0: Konference, Kolon Måns Lykkegaard og Kinesisk viseminister uenige om Taiwan. Den 20. februar deltog arbejderen i en fælles konference, organiseret af Kinas ambassade og NGO's Center for Science and Commercial Diplomacy, parentes, CSDC, parentes slut. Konferencen blev afholdt med afsæt i Kinas Kommunistiske Partis, parentes, KKP's, parentes slut, 20. Nationale Kongress og havde overskriften Kinas udvikling i et globalt perspektiv. På konferencen var der gensidig forståelse for Kinas vigtige rolle på verdenssamfundet og den globale udvikling. Guaizu, viceminister for KKP's afdeling for internationale forbindelser, forsikrede, at Kina ikke vil forsøge at blive verdens hegemon, men i stedet ønsker at opbygge fællesskab mellem verdens lande, imens Kina etablerer sig som en moderne socialistisk stat. Der opstod dog uenighed mellem Guaizesu og Danmarks tidligere udenrigsminister for Socialdemokratiet Måns Lykketoft, efter Lykketoft advarede mod at bryde status quo på spørgsmålet om Taiwan. Den 20. februar i det tidligere banklokale ved navn Axelborgsalen i Ændre København, hvor ansatte i jakkesæt og tivoli byder gæster velkommen, hænger en stor moderne projekt på de gamle værtshusbrugende vægge. Ved siden af talerstolen på den brede scene står både et dansk og et kinesisk flag, og ved rækker af runde boer sidder omkring 100 gæster. Shahamak Rezai, direktør for CSDC, er den første på scenen til at byde venner og kollegaer velkommen. Han takker Feng Ti, Kinas ambassadør i Danmark, for samarbejdet om konferencen og afslutter velkomsten med det danske ordsprog. Vejen til en vens hus er aldrig lang. Feng Tien at selv scenen og siger, at konferencen til at i KKPs 20. nationale kongres, der fandt sted i oktober sidste år, fordi kongressen er vigtig for at kunne forstå Kina i dag. Herefter byder han den kinesiske viceminister med over 30 års erfaring fra arbejdet i Kinas kommunistiske parti, Guai Zizou, velkommen. Med et bug til salen træder Guai ind på scenen og fortæller, at det er første gang i tre år, at han er i Europa. Her vil han rejse rundt til en række lande og udvikle det Kinesiske Kommunistpartis internationale forbindelser. Kinas Kommunistiske Partis 20. Nationale Kongres er den gyldne nøgle til at forstå, hvad Kina har opnået indtil nu og hvad Kina ønsker at opnå i fremtiden, siger Gua Zizou. Socialisme med kinesiske karakteristika er blevet etableret som Kinas vejledende princip, og ved år 2049 vil Kina være fuldt etableret som en moderne, velstående socialistisk stat, fortsætter viceministeren. Ifølge Verdensbanken har Kina gennem de seneste 40 år løftet omkring 800 millioner mennesker ud af fattigdom. Ud af alle mennesker i verden, der i perioden er blevet løftet ud af ekstrem fattigdom, er 3 ud af 4 indbyggere i Kina. Som forklaring på Kinas succes peger viseminister Gua Su på Kinas plan økonomi. Den kinesiske regering har siden 1953 udarbejdet femårsplaner for, hvordan samfundet og økonomien skal udvikle sig. Ifølge Guise Su er det Kommunistpartiets evne til at efterleve sine planer, der gør, at Kina når i mål med sine politiske ambitioner. Kuai Shesu understreger, at selvom Kina i dag har udviklet sig til en stor magt med en vigtig rolle i verden, så har Kina ingen intention om at blive en hegemon, der gennem politisk, økonomisk og militær overlegenhed udøver direkte kontrol over andre lande. Kina vil aldrig udnytte andre lande. Vi er ikke på jagt efter hegemoni, men vil opbygge fællesskaber mellem lande for at sikre fredelig sameksistens. Vi vil fremme økonomisk globalisering og en åben verdensøkonomi, siger Guaixi og tilføjer. Kinas udvikling bidrager til den globale udvikling. Ifølge KKPs digitale dagblad People's Daily Online har 151 lande indtil videre tilsluttet sig Kinas nye silkevejsprojekt, der vil forbinde Kina med størstedelen af verden i historiens største handelsnetværk. De fleste af de tilsluttede lande ligger i Asien, Afrika og Latinamerika, mens også 18 lande i Europa, inklusiv Italien, Portugal og Ukraine, har tilsluttet sig handelsprojektet. Som en del af den nye sælgevejbedder i 2021 åbnede en jernbane for fragt, semi hastigheds og intercity-tog mellem Kina og des naboland Laos. Jernbaneforbindelsen har forbedret handel mellem Laos og Kina, som gjort det nemmere for turister at rejse mellem landene. Kina tror på at skabe partnerskaber og dialog frem for alliancer og konfrontation. Civilisationer bliver nødt til at tale med hinanden, fortæller Guise Su på konferencen i København vice lægger dog ikke skjult på, at hvis øen Taiwan ikke kan blive genforenet med resten af Kina gennem fredelig diplomati med styret på Taiwan, så vil den kinesiske regering være forberedt på at sikre genforening via magt. Kina vil forsvare af moderlandet, understreger Gua Sisu. Kina, FN og Danmark anerkender officielt Et-Kina-politikken. Ifølge Et-Kina-politikken findes der kun et Kina, og Taiwan er en del af Kina. Denne politik står i st- skarp kontrast til styret på Taiwan, hvis forfatningen ikke blot gør krav på Taiwan, men også resten af Kina. Da su har færdiggjort sin tale, dyder der bifald fra salen, før Danmarks tidligere udenrigsminister og tidligere formand for Folketinget Mogens Lykketoft indtager scenen. Jeg bliver ofte kaldt en gammel ven af Kina, fordi jeg altid har forsøgt at forstå Kina og argumenteret for gode forhold mellem Vesten og den kinesiske regering, siger Mons lykketoft. Den tidligere udenrigsminister fortæller, at han siden 1970'erne har besøgt Kina omkring 18 gange. Han finder det dog vigtigt at sige, at han ikke forsvarer alt kinesisk politik. Jeg ser krænkelser af menneskerettigheder. 38 primært vestlige lande, inklusive Danmark, har kritiseret Kina for behandlingen af den etniske minoritet uigurerne, hvis menneskerettigheder ifølge Vesten bliver krænket i, hvad vestlige lande beskriver som interneringslejre i provinsen Xinjiang. Modsat har 43 ikke-vestlige lande forsvaret Kinas lejre, der officielt kaldes erhvervsuddannelses- og træningscentre, og ifølge Kina har til formål at uddanne mennesker, så de ikke tilslutter sig de aktive terrororganisationer i området. Ifølge Mogens Lykke spiller Kinas udvikling en vigtig rolle for verdenssamfundet, da han ansat Kina og USA for at være verdens to supermagter i dag. Han hylder i den forbindelse Kina og USA's fælles erklæring om øget klimaindsats i 2020'erne, som de to lande indgik på FN's klimatopmøde i Skotland 2021. Den form for samarbejde vil den tidligere udenrigsminister gerne se mere af. USA og Kina har fælles interesser, og deres evne til at samarbejde er altafgørende for at sikre verdensfreden, vurderer Måns Lykketoft. Han tager i den sammenhæng afstand fra handelskrigen mellem USA og Kina. Handelskrigen blev i 2018 startet af USA's daværende præsident Donald Trump, som indførte tolsatser og andre handelsbarrierer på varer produceret i Kina. Tollsatserne er ikke blevet fjernet, selvom Joe Biden siden er blevet præsident. I lyset af krigen i Ukraine mener Mogens Lykketoft ikke, at USA og Kina bør bestride hinanden, men at de to store magter i stedet burde stå i spidsen for en global aftale vedrørende atomvåben. Han mener også, at Kina kan spille en vigtig rolle for at få stoppet Ukrainekrigen. Kinas præsident Xi Jinping er den bedste kandidat i verden til at overbevise Ruslands præsident Vladimir Putin om, at han skal stoppe krigen. Der er brug for fredsforhandlinger. Jeg håber, at Kina vil føre an, og at Vesten vil give Kina kredit, fastslår Mogens Lykketoft. Jeg vil gerne minde om, at næsten alle lande i verden anerkender ét politikken siger den tidligere udenrigsminister fra scenen i Akselborgssalen. Ifølge den kinesiske tabloid-avis Global Times har 181 lande i verden, inklusiv Danmark, etableret diplomatiske forbindelser med Kina på grundlag af anerkendelse af ét politikken Blot 13 ud af FN's 193 medlemslande har diplomatiske forbindelser med Taiwan. Alligevel giver Mogens Lykketoft udtryk for, at hvis Kina mislykkes med at genforende Taiwan gennem diplomatiske forhandlinger med det taiwanske styre, så bør Kina lade forholdene være som de er, uden at gøre brug af militæret for at sikre genforeningen. Mange lande støtter status quo. Hvis Kina bryder status quo med magt, så vil det føre til alvorlige økonomiske konsekvenser, advarer Mogens Lykketoft, før han takker af og forlader scenen. Som en del af konferencen er der planlagt en paneldebat mellem viseminister Guise Zizou og ambassadør Feng Ti, moderator Fris Arne Petersen, Danmarks tidligere ambassadør i USA, Kina og Tyskland, stiller spørgsmål og inddrager publikum. Under debatten vælger Guay Su at svare Mogens Lykketoff tilbage på hans udtalelse om, at Kina bør undlade at bryde status quo på spørgsmålet om Taiwan, hvis en eventuel genforening ville kræve militær magt. Mogens Lykketoff sagde, at det var nødvendigt at bevare status quo, men hvordan kan vi definere status quo? Der findes kun ét Kina, det er status quo, fastslår Guise Separatister på Taiwan vil ændre status quo med hjælp fra udlandet, men Kinas kommunistiske parti er den eneste retmæssige leder af hele Kina, fortsætter han. Embedsmænd i USA har netop oplyst, at USA vil udvide sin militære tilstedeværelse på Taiwan, hvor de vil træne taiwanske styrker til at kunne afvæve en eventuel invasion fra Kina, skriver det amerikanske dagblad The Wall Street Journal. Guy har svært ved at forstå, hvordan Måns Lykketoft og andre politiske figurer i Vesten kan forvente, at Kina på den ene side skal forsvare Ukraines suverænitet over for Rusland, men på den anden side skal undlade at forsvare sin egen suverænitet på spørgsmålet om Taiwan. At bede Kina om at forsvare andre landes suverænitet, men ikke i forbindelse med Taiwan, er dobbeltmoralsk, siger viseministeren. Ambassadør Feng Qi melder sig på banen i paneldebatten og minder publikum om, at Vi ønsker en fredelig genforening med Taiwan. De ikke fredelige metoder vil være den sidste udvej. Nogle eksterne kræfter og separatisterne på Taiwan forsøger at få Kina til at gøre noget, som Kina ikke ønsker at gøre, forklarer Feng Som en del af konferencen fortæller Kjell Erik Brødskov, professor i Kinas studier ved Copenhagen Business School, om den nyvalgte kinesiske regeringsmandater og partiets opbygning. Han oplyser blandt andet, at fem ud af de 24 mandater i regeringens nye politbyrå har fået ledelsesuddannelse i Danmark, hvilket kan få vigtig betydning på forholdet til Kina. Dernæst fortæller Bertel Haverlin, professor emeritus fra Københavns Universitet, at ukrainekrigen påvirker Kina negativt, da et verdenssamfund præget af krig ikke stemmer overens med Kina, der altid har prioriteret social udvikling frem for militær udvikling. Krig er altid negativt for Kina, men Kina kan blive tvunget til at kæmpe en borgerkrig for at genforene sig med Taiwan, siger Bertel Huerlin. Ifølge ham er USA's nye militære alliancer med asiatiske lande et udtryk for, at det er Asien og ikke Europa, der er blevet verdens centrum. USA er med i alliancen kort der inkluderer Indien, Japan og Australien, og har indgået aftaler med Filippinerne, Sydkorea og Japan, der ligesom styret på Taiwan tillader amerikanske tropper på deres jord. Med den igangværende krig i Ukraine, som USA er den ultimative våbenleverandør til, bliver spørgsmålet vedrørende Taiwan, om USA vil være i stand til at kæmpe på to fronter, lyder det fra Bertel Hyverlin. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.